0: Willkommen zurück zum Rehab und Performance Podcast, heute wieder ein vollzähliges Team am Start. Und ja, ich freue mich drauf, heute wieder einen Podcast mit dir aufzunehmen, Sebastian.
1: Guten Morgen, Felix. Ja, nachdem du mich beim letzten Mal äh, leider, ja, nicht im Stich gelassen, im Stich gelassen klingt so <lacht> dramatisch, so wollte ich es gerne sagen, aber so ist es ja nicht. Ähm, aber ich, ich habe mich schon ein bisschen, es war schon ungewohnt, wirklich.
0: Er so eine Podcast-Folge alleine aufnehmen, das ist anders, das ist einfach anders, kann man nicht anders sagen. Okay, äh, heute gibt es ja eine kleine Besonderheit, nämlich, du weißt ja gar nicht, was heute das Thema ist. Ich dachte mir heute, ich überrasche den Sebastian mal, äh, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, ein äh, größeres Thema vorbereitet und ja, ich würde sagen, mit lang Schnacken. Du hast was vorbereitet,
1: also so richtig was vorbereitet. Ich habe ein richtiges Thema vorbereitet. Okay, mit, mit uns, Fragen und allem drum und dran und ich habe keine Ahnung. Also so ein größeres Thema, über das wir uns ein bisschen auslassen okay, können. Okay, 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 äh, wo okay.
0: Wir Einfach ein bisschen austauschen und mhm. so ein paar kleinere Fragen an dich, mhm. die ich auf Social Media aufgeschnappt habe und auch sehr spannend finde, sowas einfach ja. mal über sowas nachzudenken.
1: Sehr gut, dann äh, okay. let's go. Ich bin, ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt So. Ja, das ist, <lacht> Hast du schon mal ein Blinddate? date Nee. Ich auch nicht, aber ich so stelle es mir ein bisschen <lacht> vor.
0: <lacht> okay, okay. Und zwar, das Thema hat sich daher ergeben, da wir gestern noch kurz telefoniert hatten und du mir von deinen Kunden mit der Iliopsovas Teninopathie erzählt hast. Ja. Und um die Spannung mal ein bisschen rauszunehmen, ich fand es sehr spannend, heute mal über Leistenbeschwerden zu sprechen.
1: Oh ja, yeah. okay, was geiles gibt's Thema. Was gibt da so
0: für, für Ursachen, ähm, wie unterscheiden die sich, wie kann man es eventuell feststellen, was sind so ein paar Fallstricke in der Reha, die man da machen kann. Fand ich einfach ein sehr spannendes Thema. Und ja,
1: let's do this. Okay, das ist geil, da habe ich Bock drauf. Ach, Gott sei Dank. <lacht> Was hättest du gemacht, wenn ich jetzt gesagt hätte, oh scheiß Thema. <lacht> wir, wir hätten War. das
0: durchgezogen, von vorne bis hinten einfach durchgezogen. <lacht> ähm, ja, Leistenbeschwerden. Was sind denn da so typische Kennzeichen?
1: Ist eine Frage an mich, so, so völlig ja. unvorbereitet. Okay, völlig typische, unvorbereitet, Leisten. Okay, typische Symptome, willst du wissen bei Leistenbeschwerden? Ja. Traumatisch oder eher chronisch? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Okay, also traumatisch ähm, haben wir natürlich relativ häufig so Sachen wie Zerrungen oder auch leichte Muskelfaserrisse, zum Beispiel an den Adduktoren, ähm, die einfach bei zunehmender Belastung dann einen Schmerz verursachen. Es gibt meistens halt ein auslösendes Event, das heißt irgendetwas, was den Muskel praktisch akut gestresst hat, was dann zu diesem traumatischen Ereignis geführt hat, zu dieser Zerrung, also dieses typische, so eine Leistenzerrung, jeder kennt das, wenn du zum Beispiel... Ja, eine ruckartige Bewegung machst oder irgendwas Schweres hebst, ohne die Spannung jetzt vorher aufgebaut zu haben. Das kann halt schnell mal zu einer Zerrung in diesem Bereich führen. Und dann sind halt die Beschwerden so, dass sie halt belastungsabhängig deutlich, deutlich an Intensität zunehmen. Ja. Ähm. Sehnenrupturen zum Beispiel in so einem Bereich sind relativ selten. Muskelfaserrisse gibt es hin und wieder, gerade an den Adduktoren. Ähm, häufig halt zum Beispiel in so Spielsportarten, Fußball und sowas, ja, wo es halt schnelle Richtungswechsel gibt oder auch äh, mal ein Bein stehen bleibt ja, zum Beispiel, äh, wenn es sich halt so im Gras verhakt und äh, es dann halt so in so einen Ausfallschritt zum Beispiel geht aber genau, das sind so die traumatischen Sachen habe ich noch was traumatisches vergessen? Kapsel, Kapselrupturen aber auch an der Hüfte relativ selten, selten, ja nicht so häufig wie zum Beispiel an der Schulter. Ähm ja, chronisch, boah, was haben wir da? Es fängt an mit so einem, was ist eines der häufigsten Symptome? Klicken in der Hüfte. Klicken in der Hüfte, vor allem bei Klicken, Klicken in der aber Hüfte. auch bei
0: Labrum-Beschwerden
1: kann es auch auf. sein. Ja, erstmal an der Stelle auch ein Klicken als Symptom kann schmerzfrei und völlig unbedenklich sein kann aber auch, wenn es halt mit anderen Symptomen oder äh, anderen Gegebenheiten äh, zusammenkommt, auf eine Pathologie, wie halt zum Beispiel ein Hip Impingement hinweisen. Ja, also das würde ich mal so als das häufigste Symptom nehmen. Wie gesagt, bei den allermeisten völlig unproblematisch, auch schmerzfrei. Ähm, bei einigen wenigen, wenn es halt auch gerade in diese, in diese altersrelevante Gruppe passt, Hip Impingement sind wir bei jungen Männern, typischerweise 25 bis 35, dann noch Schmerzen, Vielleicht bei tiefer Hüftflexion, wie jetzt zum Beispiel in der Kniebeuge, wenn das zusammenkommt, könnte es hinweisen auf ein Hip-Impingement. Ähm Was ist ein weiteres Symptom? Ein Schmerz in der Leiste? Deswegen der Name Leistenbeschwerden. Ja. Ich fuchs, ich fuchs. Ja, du Fuchs. Ähm, bei dem Schmerz ist halt sehr, sehr wichtig, wo ist die Lokalisation? Also wir können da so ein bisschen entscheiden, also unterscheiden zwischen eher medial betont, also zum Beispiel Adduktoren hoch bis in etwa Schambein, und eher lateral, zum Beispiel außen Richtung äh, großer Trochanter, also Oberschenkelkopf, äh, was wir zum Beispiel halt bei einer Teniopathie des Gluteus Medius haben.
0: Ja, an der Stelle grätsch äh, ich direkt mal rein, um beim Fußball ja. Metaphern zu bleiben. Ach, heute läuft es einfach. Ähm, es gibt ja so ein paar Pathologien, die können ja auch so klassische Symptome von Impingement ähm, einfach äh, imitieren. Ja. Ähm, zum Beispiel Hüftdysplasie. Dies, das ist ja häufig, lange Zeit einfach unentdeckt. Ähm, typisch sind so eurasische Frauen mit so einer recht flachen Hüftpfanne. Und das kann ja theoretisch alle Symptome imitieren von anderen Beschwerden. Also so Beschwerden in der Leiste, ähm, gluteale Teninopathie an der Außenseite, kann aber auch Richtung Gesäß im Periformis-Bereich die Beschwerden auslösen und dadurch häufig halt sehr lange unentdeckt.
1: Leider ja, hat das. also da müssen wir auch unterscheiden. halt Einmal, du hast ja gefragt nach Symptomen, ähm, die jetzt auf Leistenbeschwerden hinweisen. Also Klicken auf jeden Fall kann ein Symptom mhm. sein. Sehr, sehr häufig. sowas wirklich häufig asymptomatisch. Einfach ist, weil keine begleitenden Schmerzen, keine positiven Testergebnisse bei orthopädischen Tests mit einhergehen, dann halt Leisten Schmerzen. Und da müssen wir wieder unterscheiden: Leisten Schmerzen, die wirklich in der Leiste entstehen, durch jetzt zum Beispiel ah, eine chronische Überlastung der Adduktoren, was dann zu einer Schambeinentzündung führen kann, oder zum Beispiel, du hast es am Anfang gesagt, eine Teneopathie des Iliopsoas, was auch einen Leistenschmerz, ähm, einen Ruheschmerz auslöst hin zu den Beschwerden, die in die Leiste ausstrahlen. Zum Beispiel haben, haben wir diverse äh, myofasziale Geschichten im unteren Rücken, die in die Leiste ausstrahlen können. Quadratus lumborum kann in die Leiste ausstrahlen. Ja? Auch ein ISG-Problem kann theoretisch in die Leiste ausstrahlen. Ist seltener, strahlt meistens in den hinteren Oberschenkel aus, kann aber auch auf die Vorderseite Richtung Leiste und Oberschenkel ausstrahlen.
0: Ja, das ist, genau das ist ja das Thema, warum das für Betroffene häufig so schwierig ist oder auch für ähm, Practitioner wie uns, um wir einzuschätzen, was ist denn jetzt das Problem an sich, ähm, weil ja Leistenbeschwerden bei sehr, sehr vielen verschiedenen Pathologien auftreten können. Ja. Genau, also wir hatten jetzt so akute Geschichten, äh, Leistenzerrungen, Muskelfaserrisse äh, bis hin zu Rupturen die sehr akut auftreten durch Überlastung oder halt schnelle Richtungswechsel. Ähm, Nerdfact, am häufigsten betroffen Adductor Longos dabei. Und verschiedene, Sch Anführungszeichen, schwerwiegendere Pathologien. Äh, sowas wie im Hüftimpingement, wo halt auch so ein Klicken mit einhergehen kann. Ähm, Dysplasie, häufig lange un unerkannt. Äh, darüber hinaus neben Leistbeschwerden findet man da häufig eine übertriebene Beweglichkeit in dem Gelenk. Ähm, was hat man noch? Gluteale Tendinopathie, aber eher an der Außenseite. Das würde ich jetzt nicht in die Richtung Leistenbeschwerden. Ah, kann Schauen ausstrahlen nach
1: innen. Kann ah, okay. schon ausstrahlen nach medial. Okay, das habe ich tatsächlich auch noch nicht gewusst. Kommt ähm, bei fortgeschrittenen glutealen Tendinopathien dadurch, dass halt auch die Beinachse ähm, so stark nach innen rotiert, oft halt einfach dadurch, dass der Gluteus medius halt deutlich abgeschwächt ist, gibt es einmal ähm, die Möglichkeit, dass es wirklich direkt in die Leiste ausstrahlt, aber auch die Möglichkeit, dass einfach die Adduktoren dadurch überlastet sind. Good point, good point. Ja, also das muss man ja mal gucken. Zum Beispiel, ähm, viele Kunden kommen ja zum Beispiel mit diesem typischen Adductor-related Croin Pain, also. Ein Schmerz an der medialen Seite des Oberschenkels Richtung Adduktoren, der dann entweder so, so im oberen Muskelbauch ist oder sogar hochzieht bis in den sehnigen Anteil, also Richtung Schambein. Jetzt hast du eben gesagt, da muss man immer wieder unterscheiden. Gab es ein traumatisches Ereignis, Longus zum Beispiel, halt häufig ähm, betroffen von so Muskelzerrungen, Muskelfaserrissen oder auch ähm, Sehnenrupturen, oder ist es eher etwas, was in die chronische Richtung geht? So, und wenn wir dann zum Beispiel jetzt einen dauerhaft hypertonen Adduktor oder eine dauerhaft hypertonen Adduktorengruppe haben, wir gehen mal gar nicht auf einen spezifischen Adduktor, sondern die, die Adduktorengruppe ist dauerhaft Hyperton ohne ein traumatisches Ereignis, dann ist ja die Frage, warum ist sie dauerhaft Hyperton? Und ein, äh, eine, eine Pathologie, wo sie halt zum Beispiel dauerhaft hyperton ist, im fortgeschrittenen Stadium ist halt eine gluteale Tendiopathie, weil die Glutes immer weiter abschwächen, dadurch das Bein eher nach medial tendiert, also auch äh, nach innen rotiert und dadurch halt die Adduktoren oft mehr stabilisieren in der Hüfte und einfach auch mehr Aktion übernehmen im Alltag. Sehr geil. Wieder was gelernt. Aber hast du hast schon mal beobachtet? Bei Kunden ah, mit glutealer Tendiopathie, dass die Adduktoren sehr, sehr hyperton sind?
0: Lustigerweise hatte ich gestern einen Volleyballspieler, ähm, der dachte, er hätte Rückenschmerzen, mhm. ähm, MRT war aber unauffällig und klassischerweise hat er viel mit Mobility und denen probiert und es war immer kurzfristig ganz gut, aber am nächsten Tag war es halt richtig scheiße und ja, wir haben dann halt einfach kurz durchgetestet und es war halt sehr offensichtlich eine gluteale Tendinopathie und bei ihm waren die Adduktoren sehr, sehr hypoton. Hyperton.
1: Hyperton, okay. Hyperton, ja, ja, okay. sehr, sehr druckempfindlich. Ja, Vor genau. allem
0: Adduktor Magnus war sehr, sehr druckempfindlich. Ähm, ja. ja, also ja, habe ich nur nie so ja. drüber nachgedacht, aber ja, ich finde das auch recht häufig, dass die Adduktoren ja, also, sehr, sehr oft Hyperton sind.
1: Genau, also entweder die Adduktoren oder der TfL. Ja. Das sind so die beiden, die ich dann häufig finde. Also auch da, bei diesen chronischen Beschwerden, nicht traumatischen Ursprungs, muss man immer überlegen, warum ist jetzt so eine Muskelgruppe dauerhaft hyperton? Da kann die Ursache in der Hüfte liegen, da kann die Ursache im Gesäßbereich liegen, da kann die Ursache aber auch im unteren Rücken liegen. Ja. Okay.
0: Okay, also wir haben so, in Anführungszeichen, ich nenne es jetzt mal schwerwiegendere Pathologien. Ähm... Interessant finde ich persönlich immer so Überlastungsbeschwerden. Da hatten wir zum einen die iliopsoas tendinopathie Da können wir gleich noch dra genauer drauf eingehen. Und ich habe noch ein Syndrom, was ich selber habe, was aber völlig symptomfrei ist. Ähm, ich weiß aber, dass von einigen Kunden das manchmal so ein bisschen Sorgen machen kann. Und das ist diese Snapping Hip. Mhm. Ähm, diese Internal Snapping Hip, gibt es ja zwei Arten, External Snapping Hip und Internal Snapping Hip, wenn dann die Iliopsoa-Szene über den Traorantom minor schnippst. Und das hat so ein richtig tiefes Klonk-Geräusch machen kann. Ich habe mir da früher immer Sorgen gemacht, weil ich dachte, was ist denn das? Das war vor allem so bei, bei Beinübungen, wenn das gestreckte Bein dann abgesenkt wird. Gab so ein richtig schönes Klonkgeräusch jedes Mal. Und ich dachte so, Alter, was ist denn das jetzt? Ähm, was halt wirklich bei jeder Wiederholung Auftrat habe ich mir irgendwann echt Sorgen gemacht. Aber dann habe ich mich darüber belesen und hab habe halt festgestellt, okay, das haben scheinbar viele Menschen und man braucht sich keine Sorgen drüber machen. In den meisten Fällen. Natürlich kann das auch mit Schmerzen einhergehen. Also, wenn man äh, immer wieder so gestrecktes Bein gerade absenkt und man hat so ein fettes Klonkgeräusch mit dem Schmerz dabei, nicht so geil. Ja.
1: Auch da, da muss man natürlich mal differenzial.
0: Hm? Hast du schon ja. mal gehabt, so einen Kunden mit Snapping Hip? Äh,
1: ja, habe ich schon mal gehabt. Ähm, boah, aber ist schon lange her.
0: Ja, also ich glaube, das haben echt ah, viele schon, Menschen, schon, aber, schon aber ist es ist selten symptomatisch. Du ja. wolltest gerade was zur Richtung Differenzierung sagen.
1: Ja, man muss natürlich Differentialdiagnose bei diesem Klicken der Hüfte halt zum Beispiel eine Labrum-Läsion abklären. Ja, weil also Labrum praktisch das Einreißen der Gelenklippe da hatten wir vorhin schon mal kurz angerissen bei dem Klickgeräusch. Ja, also ein Klicken als eines der Hauptsymptome zum Beispiel in der Hüfte kann von einer Labrum-Läsion kommen. Das ist praktisch dann, wenn durch ein traumatisches Ereignis oder durch Degeneration diese Gelenklippe ähm, an der Hüfte praktisch einreißt. Und das kann dann je nachdem, wo sich dann dieses, dieses abgerissene, gelöste Teil in dem Gelenkspalt reinbewegt, zu einem Klickgeräusch oder zu einem Schnappen führen.
0: Ähm, jetzt haben wir schon vom Iliopsoas gesprochen, dass die Sehne manchmal so schnappen kann und dann so ein fettes Klonkgeräusch kommt. Ähm, die Sehne kann ja aber genau wie andere Sehnen auch überlasten. Und äh, weil du ja gestern davon gesprochen hast, bin ich ja überhaupt auf dieses Thema gekommen heute. Erzähl doch mal ein paar Worte zur Iliopsoas-Tendinopathie.
1: Dann müssen wir vielleicht mal ganz vorne anfangen. Äh, was ist der Iliopsoas? Der Iliopsoas ist ein... Hüftbeuger. Der Iliopsoas besteht aus zwei Muskeln, nämlich dem Iliacus und dem Psoas. Der Psoas kommt aus der Lendenwirbelsäule, beziehungsweise sogar aus der Brustwirbelsäule, setzt an TH12, geht bis runter zu L4, also über fünf Wirbelkörper, zieht sich dann praktisch einmal nach vorne durch den Bauchraum und geht dann an so mittig, eher mittig Innenseite des Oberschenkels, geht er dann so... Ja, an den Oberschenkelknochen, an den Femur. Der Iliacus kommt aus der, äh, aus der Beckenpfanne, also zieht aus dem Ilium raus. Da kann man es praktisch so vorstellen: der kleidet das Ilium, äh, die Beckenschaufel, von innen aus und zieht dann, ähnlich wie der Psoas, äh, mittig bis medial äh, auf den Oberschenkel. Die beiden bilden den Iliopsoas als Haupthüftbeuger. Es gibt aber noch zwei weitere Hüftbeuger. Einmal den TfL und den Rectus Femoris, also den Hauptmuskel des Quadrizeps, der mittig verläuft und dann unten in Richtung Patella, praktisch über die Kniescheibe zieht. Auch der kann neben der Kniestreckung eine Hüftbeugung machen. Das heißt, wir haben vier Hüftbeuger, Iliopsoas, bestehend aus Psoas Iliacus, TfL und Rectus Femoris. Und es kann bei dem Iliopsoas zu einer Tendinopathie kommen. Das heißt, der 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 Ansatz ist der Ansatz, ne? Das ist der Ansatz. Ist der Ansatz. Der Ansatz äh, kann überlasten, zum Beispiel durch so repetitive Wiederholungen einer bestimmten Bewegung. Äh, wir hatten es gestern zum Beispiel kurz. Was sind so Bewegungen? Zum Beispiel ähm, Radfahren mit Klicks. Ja, weil durch die Klicks ziehe ich das Pedal praktisch wieder hoch und drücke weniger. Und ähm, auch andere, ich habe auch ganz, ganz selten mal einen Kraftsportletz ähm, mit Iliopsoas Tendiopathie, die halt sehr, sehr viel Squatten oder ein hohes Squatvolumen gehabt haben in der Vergangenheit. Was hast du noch so an Kunden mit Iliopsoas oder ist dir noch irgendwas bekannt an Sportarten, was, wo eine Iliopsoas Tendiopathie häufiger vorkommt? Ja, ganz spontan, wenn
0: ich an repetitive Wiederholungen denke, denke ich an Triathleten, weil sie halt nicht nur das Radfahren haben mit den Klicks, sondern auch so das Schwimmen, gerade Kraulschwimmen mit diesem Scherenschlag und halt auch noch Laufen, was halt alles ein recht hohes Volumen ist für einen Hüftbeuger, wo natürlich, wenn da die Trainingsplanung nicht gut gemacht ist und gerade so Triathleten, Laufsportler, die tendieren ja schon dazu, einfach ein sehr, sehr hohes Volumen zu ballern, ohne vernünftige Regenerationsphasen, ähm, da kann es natürlich schnell mal zu solchen Überlastungsgeschichten kommen, hin zu Teninopathien. Ja, definitiv. Kraftwortler finde ich spannend. Ähm, warum Kniebeuge? Was passiert da, dass denn, was den Psoas überlasten
1: könnte? <lacht> ähm, wir müssen vielleicht mal ein bisschen ausholen. Der Psoas ist ja immer verschrieben als der Hüftbeuger. Da muss man vielleicht noch mal ein bisschen was hinzufügen. Der Psoas, wenn man sich das Ding mal anschaut, ähm, jeder von euch kennt wahrscheinlich so eine Schweinelende ja So in diesen länglichen Plastikverpackungen, so bei Aldi oder Lidl. Ähm, so ähnlich sieht der Psoas aus. Ja, also ist beim Menschen nicht so ein großer Unterschied. Ist ein eher länglicher Muskel, der im Endeffekt ah, über, ich würde jetzt mal schätzen, so 45-50 cm wahrscheinlich zieht, oder?
0: Ja, also ich zeige das meinen Kunden auch ganz gerne, so unteres Brustbeinende, so prima ja. Daumen, untere äh, Brustwirbelsäule, wo er anfängt und von dort zieht er ja entlang der Wirbelsäule bis runter zum Oberschenkel. Und das genau.
1: ist ja schon eine ordentliche Länge, die er da hat. Also ich würde auch jetzt mal schätzen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber bestimmt einen halben Meter, ähm, den der Muskel im Endeffekt lang ist. Und der Teil, der die Hüfte beugt, der ist eigentlich gar nicht mal ähm, der größte Teil des Muskels. Der größte Teil oder der, der auch vom Muskelbauch her dickste Teil verläuft im unteren Rücken entlang der Lendenwirbelsäule. Und hat als Hauptfunktion neben der Hüftbeugung die Stabilisation der Lendenwirbelsäule. Ja, also das müsst ihr euch so vorstellen, der geht praktisch vom letzten Brustwirbel bis zum vierten Lendenwirbel und hat aber sehnige Ansätze an jedem Wirbelkörper. Das heißt, der verbindet praktisch den letzten Brustwirbel und alles was dann runterläuft bis zum vierten Lendenwirbel miteinander. Ja, das heißt fünf Wirbelkörper und stabilisiert da sehr, sehr stark die Lendenwirbelsäule, das heißt diesen Muskel immer nur auf seine Hüftbeugung zu reduzieren, das wird dem nicht so ganz gerecht, sondern äh, an der Stelle, das ist kein Hüftbeuger, sondern es ist auch noch ein Stabilisator der Lendenwirbelsäule.
0: Und das darf man echt nicht vernachlässigen, das ist... Eine sehr, sehr wichtige Funktion.
1: Ja, definitiv und da ist es halt eine Funktion, von der man halt auch nie was hört, irgendwie großartig, sondern es wird immer nur diese Hüftbeugung erwähnt, was nett ist, ähm, aber das wird einfach der Funktion des Psoas Major nicht gerecht. Ja. Jetzt muss man, was passiert jetzt in der Kniebeuge? Wenn ich in die Kniebeuge gehe und gehe ganz runter, also praktisch Ass to crash und dann wieder hoch. Am Umkehrpunkt habe ich eine Aktivierung des Quadrizeps und ich habe eine Aktivierung des Psoas. Warum? Weil ich mich in der Kniebeuge am Umkehrpunkt, wenn ich mit den Knien leicht nach außen zeigen, squatte, in einer Position befinde, wo der Psoas Major gemäß seiner Anatomie und seiner Biomechanik feuert. Das Einzige, wie ich den in der Kniebeuge rausnehmen könnte, wäre, wenn ich jetzt so einen Cyclist-Squat mache, also die Knie relativ eng und sehr, sehr gerade nach vorne zeigen lasse, sobald meine Knie leicht nach außen zeigen und im Endeffekt meine, ähm, ja, ich so ein bisschen dreiecksförmig in dieser Kniebeuge drin bin, habe ich den Psoas Major direkt mit drin und der hilft mir praktisch am Umkehrpunkt neben dem Quadrizeps Kraft zu generieren, um dann diesen Weg nach oben in die Kniebeuge zu gehen und ähm, ja, unterstützt praktisch den Bereich, bevor dann die Hüfte reinkommt, also Hemmis, Glutes und äh, Unterrücken und Rumpf.
0: Noch eine wertvolle Ergänzung an der Stelle, äh, was ja auch gern vergessen wird, durch den Ansatz vom Soas kann ja in bestimmten Positionen, je nachdem wie der FEMO steht, halt auch zum Außenrotator werden. Das sieht man manchmal, wenn ähm, Kunden, Patienten einfach auf der Liege liegen und der Fuß dreht so richtig schön nach außen. Die meisten gehen dann automatisch so auf die, die Rotatoren in, im Hüftbereich, ähm, mache ich auch so, aber ich gucke mir halt auch dem Psoas an, was der für einen Tonus hat und ob der eventuell ähm, Problematiken macht. Ähm, und gerade im Umkehrpunkt ist ja häufig so dieser Tipp, Knie nach außen schieben, also eine Außenrotation aufbauen was ja zusätzlich zu Arbeit im
1: Psoas führen wird. Ja, also Psoas einfach wichtig. Am Umkehrpunkt ähm, generiert er Spannung und hilft dem Quadrizeps auf diesem Weg nach oben wieder in die Kniestreckung. Und äh, das Ganze halt bevor dann die Muskulatur der Hüfte im Endeffekt anfängt zu feuern. Die ist eher im oberen Bereich der Konzentrik, zu finden. Im unteren Bereich der Konzentrik haben wir halt eine verhöhte Aktivität des Quadrizeps und des Psoas. Und das ist halt genau das Problem. Ähm, warum ist so eine iliopsoas tendinopathie auch bei Kraftsportlern zu finden? Ganz häufig wird halt immer im Kraftsport gesagt, ja, der Psoas Major muss gedehnt werden. Das ist so eine Grundempfehlung. Diesen Muskel muss man dehnen. Und das führt halt häufig dazu, dass aus einem Muskel, der sowieso schon relativ schwach ist, dann noch zusätzlich Spannung rausgenommen wird, was im Endeffekt dann dazu führt, dass der Muskel zum Beispiel diese Umkehrposition bei den Kniebeugen nicht mehr richtig feuert und es dann zum Beispiel zu einer Überlastung des Quatrizeps kommt.
0: Ja, so eine klassische Dehnübung, die ja jeder irgendwie kennt, der sich mit Krafttraining beschäftigt, ist der Couchstretch, so Standardübung bei allen möglichen Geschichten, was Hüftbeuger, Knie, Oberschenkel angeht. Leute, lasst es
1: einfach sein. Einfach ja, es, sein macht, es macht auch keinen Sinn, weil ähm, es wird ja immer gesagt, so ja, wir sitzen zu viel, deswegen wird der Hüftbeuger tight, aber beim Sitzen ist ja per se keine Aktivität des Hüftbeugers da. Also die Aktivität des Hüftbeugers wäre ja da, wenn ich von unten mit dem Knie gegen den Tisch drücke. Ja. So, aber so sitzt ja keiner. Das heißt, diese Grundannahme, dass Sitzen den Hüftbeuger tight macht, ja, tendenziell schon, aber weil er zu schwach ist. Ja, man muss
0: halt auch mal bedenken, was heißt denn eigentlich Verkürzung in dem Moment? Ich nehme gerne dieses Beispiel ran, weil ich das selber hatte, in den 90er einen Arm gebrochen, eingegipst, sechs Wochen. Das ja. Ding dann wieder richtig strecken zu können, wenn der Gips abkommt, das ist schon Aufwand, weil wir tatsächlich halt eine strukturelle Verkürzung des Muskels haben. Und das wird beim Psoas oder beim Iliakus aber nicht passieren, weil wir ja trotzdem mehrmals täglich aufstehen. Und da würdest du so eine strukturelle Verkürzung nicht geben. Was die meisten halt wahrnehmen, ist halt so ein, so ein Spannungsgefühl. Ähm, was aber aus unserer Erfahrung in den allermeisten Fällen halt darauf hindeutet, dass der Muskel einfach schwach ist. Genau. Weil er ja auch einfach nicht arbeitet beim Sitzen. Entsprechend hat
1: er einfach keinen Bums. Ja. Deswegen also dieses, mein Psoas fühlst du dich irgendwie tight an, ich muss den denen ja, tendenziell, ich bin bei diesem Gefühl noch dabei. Nur ist denen halt einfach hier der falsche Ansatz weil der Muskel einfach in 80% aller Fälle zu schwach ist. Ja, und deswegen ist halt der Ansatz eher, wir trainieren den auf, wir aktivieren den und nicht wir dehnen den. Ja. Iliopsoas Tendinopathie, äh, um vielleicht darauf zurückzukommen, ich finde, das ist eine, eine der schwersten Tendinopathien, weil sie einfach sehr, sehr schwer zu diagnostizieren ist. Also das ist super, super schwierig und auch bei den meisten Kunden dauert es etwas, bis wir dann sagen, so wir biegen mal ab auf diese Spur, ähm, warum, wir hatten ja bereits eine Folge über Terniopathien, jetzt nehmen wir zum Beispiel mal als haupt jetzt im Vergleich die achillessehnen Die ist sehr, sehr einfach zu diagnostizieren, weil ich habe so typische Symptome wie Ruheschmerz, Nachtschmerz. Das Ganze ist verdickt ähm, am, an der Achillessehne, entweder am Ansatz oder ein bisschen weiter proximal. Ähm, ist auch die Symptomatik beim Sport ist relativ oder bei Belastung ist relativ ähm, gut zu erkennen. Ich habe einen Anlaufschmerz, ich habe bei Belastung dann keinen oder ganz, ganz wenig Schmerz und dieser Schmerz nimmt dann nach der Belastung in Ruhe wieder stark zu. Es gibt Tests dafür, um sie sehr, sehr gut ähm, ja, im Endeffekt äh, diagnostizieren zu können. Wir haben äh, einen Drucktest und wir haben einen äh, Heel Drop test zum Beispiel, aber allein schon die Symptomatik spricht für sich in den allermeisten Fällen. Und bei Iliopsoas ist es nicht so eindeutig. Also es ist wesentlich unspezifischer. Es gibt oft nicht diesen Ruhe- oder Nachtschmerz. Der ist oft nicht vorhanden. Was die meisten beschreiben, es gibt auch keine tastbare Verdickung. Das ist auch sowas kann ich bei der Achillessehne oder auch bei der Patella oft ganz gut palpieren. Gibt es jetzt beim Iliopsoas nicht. Man kann zwar in der Hüfte palpieren, allerdings muss man erstmal wissen, auf welchen Strukturen man sich befindet. Das geht im Endeffekt nur, wenn ich mich an der Arteria femoralis orientiere und dann praktisch genau die äh, Strukturen bestimme. Ähm, aber es ist jetzt nicht so eindeutig wie bei der Achillessehnteniopathie. Wir haben typischerweise auch keinen Anlaufschmerz. Auch das macht es deutlich schwieriger also es fehlt eigentlich relativ viel von dieser klassischen symptomatik was die meisten meiner kunden jetzt beschrieben haben ist dass sich die hüfte dauerhaft tight also eng anfühlt und gerade nach langem sitzen so ein gefühl als wäre da so eine kette drum so beschreiben das die meisten also sie stehen auf wollen sich bewegen, wollen ein paar Schritte laufen und irgendwie ist das alles fest und unbeweglich. Ja, das ist eigentlich so die typische, so die, die, die typische Symptomatik, die ich jetzt bei allen Kunden gesehen habe, aber viele von den tendiopathie symptomatiken fehlen einfach.
0: Das macht es natürlich schwierig, auch dann als Betroffener auf diese Idee zu kommen. Gerade weil halt auch vieles andere, wie wir eingangs besprochen haben, einfach dort los sein kann, was sich ähnlich auswirkt, macht es natürlich schwierig, dann als Betroffener, als auch als ähm, Physio oder Trainer auf so eine Idee zu kommen, dass es ja eine Tendinopathie des sowas sein kann.
1: Ja, also ich mache mhm. da meistens auch ein multifaktorielles Assessment, also ich erkläre den Kunden erstmal so ein bisschen was über Tendinopathie. Das ist meistens so eine Ausschlussdiagnostik. Und zwar, der Kunde kommt mit Hüftschmerzen, Hüfte tight. So, das kann ja für vieles sprechen im Endeffekt. Oft kann er diese Hüftschmerzen auch nicht so genau differenzieren dann zu dem Zeitpunkt. Ähm, da es halt nicht dieser typische Teniopathie-Verlauf der Schmerzen ist. So, und dann machen wir meistens erstmal so eine Diagnostik. Und oft ist halt bei denen auch noch andere findest du noch andere Sachen zum Beispiel. Also die Innenrotation ist zum Beispiel stark eingeschränkt. Und dann gehen wir zum Beispiel erstmal auf ein Thema und merken aber dann nach drei, vier Sessions, dass keine Veränderung da ist oder wenig Veränderung. Und wenn ich den Punkt dann habe, dass die dann da sitzen und sagen, ah, das ist alles cool irgendwie, was wir gemacht haben, aber das Gefühl, was ich habe, das hat sich nicht verändert. Hm. Und dann erkläre ich denen meist ein bisschen was zur Tendiopathie und dann ist das auch so ein, so, so ein, so ein Gespräch. Das heißt, ich erkläre dir das und dann fragt dann, okay, denkst du, dass es das sein könnte? Und dann kommen meistens, okay, hm, in Belastung habe ich keine Schmerzen, ich habe aber auch nicht diesen typischen Anlaufschmerz, na doch, manchmal ist er da. So, und dann gehen wir praktisch so zusammen diese Sachen durch und dann habe ich noch so ein paar multifaktorielle, ähm, ja, so ein paar Punkte, die ich abklopfe, ähm, halt gerade auch zum sportlichen Background, ja, wir hatten ja vorhin schon so Triathlon, da klopfe ich ein paar Sachen ab, die halt auf eine Überlastung der Hüftbeuger sprechen. Ich klopfe die Regenerationszeiten ab. Auch ganz wichtig, weil das gibt mir einen Aufschluss, ob da eine Teniopathie vorliegen könnte, weil bei der Entstehung der Teniopathie halt meistens irgendwann die Regenerationszeiten nicht beachtet wurden. Und gerade zum Beispiel bei Triathleten mit sechs Einheiten die Woche, ohne jetzt großartige Regeneration für die Sehne von mal roundabout 48 Stunden irgendwo zwischendrin, weiß ich schon, okay, das könnte tendenziell bei der, bei der Entstehung oder zu der Entstehung beigetragen haben. Das heißt, das sind so ein paar multifaktorelle Sachen, die klopfe ich ab. Und dann mache ich im Endeffekt noch ein paar Muskeltests und gucke mir an, wie die Krafttests im Verhältnis zueinander stehen. Also es ist, nicht, ist, ist, noch ist nicht so Gedanken einfach. Es sind wirklich so sechs bis zehn Punkte, die ich dann durchgehe. Und dann am Schluss sagen wir halt, okay, das spricht für eine Tendiopathie. Lass uns jetzt mal für drei, vier Sessions diesen Weg gehen und gucken, ob wir dann eine Verbesserung bekommen. Ja, und relativ schnell kommt dann dieser Wegfall dieses, dieses Gefühls der Enge nach zum Beispiel längerem Sitzen. Das ist dann meist so noch zwei, drei Sessions, wo die sagen, okay, da merken Sie jetzt eine deutliche Verbesserung und dann wissen wir im Endeffekt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber du hast noch ein paar Punkte.
0: Mir kam jetzt gerade noch ein Gedanke. Und zwar gibt es yeah. ja bei der Arelleseen-Tendinopathie und bei der patella tendinopathie diesen Royal London Hospital Test. Yeah. Und das ist jetzt gerade einfach nur so wilde Spekulation, ob man sowas ähnliches in der Iliopsovas-Tendinopathie auch machen kann. Natürlich kann man da jetzt nicht palpieren. Ähm, aber ich habe gerade so den Gedanken, dass es ja vielleicht einen Unterschied machen würde, ob ich dem sowas in einer relativ geschlossenen Position mal Kraft teste oder in einer relativ offenen Position. Es ja. wäre jetzt mal interessant zu gucken, ob es dann in der, äh, also jetzt der Gedanke wäre, um diesen Übertrag zu schaffen zum Royal London Hospital Test, dass der, die Beschwerde ja eher in der verkürzten Position auftreten würde und wenn ich ihn aber in eine gedehnte Position bringe, die Beschwerden weniger da wären beim Krafttest.
1: Also ich mache den normalen Psoas-Krafttest, weil ich natürlich auch die Sehne nicht palpieren kann. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, die Sehne ich, verläuft ja unter oder neben dem Rectus Femoris und unter dem Sartorius, auf die Innenseite des Femus, also auf die Innenseite des Oberschenkels, was natürlich schwer zu tasten ist. Was ich rausgefunden habe, ist, dass, ähm, dass der Psoas meistens im unteren Teil schon druckempfindlich ist, bei den Kunden, die so eine Teniopathie haben. Das ist meistens schon unangenehm, wie gesagt, das Problem ist halt wirklich, ähm, in der Hüfte hast du ja auf im Endeffekt roundabout vielleicht 20 cm Breite ungefähr 10 Muskeln, die da rauskommen. Und die Schwierigkeit für die meisten ist, im Endeffekt den Psoas zu finden. Weil es geht im Endeffekt nur, wenn ich weiß, wo die Arteria femoralis ist, dann kann ich den Puls in der Leistengegend bestimmen. Wenn ich den Puls in der Leistengegend habe, zeichne ich mir die Arteria femoralis ein und dann gehe ich von der Arteria femoralis, die Muskelbäuche, die daneben aus dem Leistenband rauskommen, durch. Und der zweite, Lateral, ist dann bei den allermeisten der Psoas.
0: Okay, das ist schon ein sehr high-skilled ähm, Vorgehen. Ich glaube, das wird sehr, sehr vielen schwerfallen, die da
1: nicht so ein anatomisches Verständnis haben. Ähm, ich habe hab das, das aber auch das erst das gecheckt beim Dissection-Kurs. Also ich habe das vorher ja. auch nicht gecheckt. Ich habe vorher auch gedacht, man könnte den aus dem Bauchraum tasten, was völlig, völliger Bullshit ist, also es geht wirklich nicht. Es gibt Therapeuten, die sagen, man könnte ihn da tasten, allerdings selbst wenn du ihn da tastest, was aber auch nur bei dünnen Menschen geht, ohne viel Bauchmuskulatur und wenn sie gerade nichts gegessen haben, <lacht> muss man auch dazu sagen, ähm, und selbst dann tastest du durch die Bauchdecke durch, durch mehrere Arterien und Nerven durch, und dann wärst du erst bei dem Psoas. Und das ist zu schwierig und auch zu fehleranfällig, weil du weißt ja auch nicht, was oben drüber von den Strukturen eventuell den Schmerz vielleicht mit begünstigt. Also zum Beispiel chronische Darmentzündung, wenn du in die einfach sein lassen. Also das im Bauchraum, jeder, jeder Therapeut, der da tastet, ja, man kann dem Psoas wenn der Kunde das Bein bewegt, fühlen. Es gibt ja auch das Psoas-Zeichen. Wann wird das Psoas-Zeichen verwendet? Bei Blinddarmentzündungen. Das ist positiv bei Blinddarmentzündungen, weil der Psoas halt dann den entzündeten Teil des, des Appendix praktisch triggert. Also das da oben zu tasten und dann darauf zu schließen, dass der Psoas druckempfindlich ist, passt einfach nicht, weil ich vorher durch fünf 6 Strukturen durchgehe. Das heißt maximal unterhalb des Leistenbandes. Und dann muss ich aber auch mir... Sicher sein, wo es die Arterie Moral ist dann nach lateral gehen und dann darf ich aber nicht auf dem Sartorius landen. Das heißt, ich muss aber auch wissen, wie verläuft der Sartorius, weil der Sartorius verläuft über dem Psoas drüber. Das heißt, wenn ich dann palpiere, kann es auch sein, dass ich auf dem Sartorius lande, also auf dem Schneidermuskel, der praktisch unten zum Knie geht. Und da muss ich dann die Muskelverläufe tasten und dann kann ich unterscheiden, was ist Psoas und was ist Sartorius. Hat viel, hat viel Fehleranfälligkeit. Deswegen sind diese Tastbefunde schwierig. Deutlich schwieriger als jetzt bei Patella, äh, Rotatorenmanschette oder Tendinopathie. Ja, deswegen
0: äh, nicht so einfach festzustellen, eine iliopsoas Tendinopathie. Okay, wir haben jetzt sehr, sehr viel über Theorie gesprochen, über mögliche Entstehungsgeschichten. Äh, ich würde jetzt gerne wieder... Das, die Perspektive ein bisschen größer machen, wieder zurückkommen zu Leistenbeschwerden und ja. einfach mal darüber sprechen, was man denn machen kann.
1: Ich mache einfach mal den Anfang. Darf, ich, darf ich ganz, ganz kurz noch eine Sache einwerfen? Natürlich. Was man natürlich auch nie vergessen darf, weil wir haben jetzt nur über muskuläre Beschwerden, chronisch, traumatisch, Tendinopathien gesprochen, was man aber auch nie vergessen darf, es gibt äh, natürlich in dem Bereich noch sehr, sehr viele andere Pathologien, die man natürlich auch, wenn diese Schmerzen nicht besser werden, ausschließen muss. Hernien zum Beispiel, also Leistenhernie, also Durchbrüche praktisch, zum Beispiel durch das Bauchfell, die sich dann in die Leiste rein verschieben. Ähm, die muss man auf jeden Fall berücksichtigen. Ähm, es gibt andere Pathologien des Bauchraums, die halt in die Leiste ausstrahlen können. Wir haben ähm, periphere Verschlusskrankheiten, also Verschluss von arteriellen Gefäßen, was zu Leistenschmerzen bzw. auch zu Schmerzen im oberen Teil des Quadrizeps und Oberschenkels führen kann. Also da gibt es halt noch jede Menge andere Sachen, die man halt nicht vergessen darf. Und auch an der Stelle ist halt immer wichtig, was ist im Endeffekt der Indikator dafür, dass du einfach nochmal gucken musst, ob es jetzt auch wirklich das ist, was du gedacht hast, wenn der Kunde halt nicht auf deine Behandlung anspricht. Ja, es ist wie bei mir jetzt eben mit den Teniopathien, wenn ich halt merke, nach drei, vier Sessions, das bleibt einfach gleich, da ändert sich nichts dran, da muss ich meine Strategie überdenken und halt wirklich gucken, ähm, ja, was kann da noch so in Frage kommen. Ja, wir haben da unten einfach extrem viele Arterien, Nerven, Strukturen, wir haben den Bauchraum, der halt da angrenzt, wir haben viele Menschen, die übergewichtig sind, also auch Hernien sind nicht so selten, steigen das Risiko steigt natürlich mit zunehmendem Übergewicht. Und da muss man halt immer so ein bisschen noch das ganze Thema im Hinterkopf haben. Aber jetzt wolltest du natürlich noch zu anderen Beschwerden. Ich wollte einfach wieder zurück zu allgemeinen Leistungsbeschwerden
0: kommen und was man denn da machen kann. Und wenn man sich so auf Social Media ein bisschen rumtreibt, wird man halt eine Übung immer wieder sehen und das ist der Kopenhagen Side Plank. Das ist eine sehr schöne Übung. Das wird halt auch so präventiv häufig von Fußballclubs mittlerweile genutzt zurecht. Ähm, zu Recht, ähm, ich finde die Übung selber sehr, sehr schön, kann man sehr schön schwerer machen, kann man leichter machen, indem man einfach den Hebel verändert. Äh, ich sehe da aber auch einen kleinen Nachteil bei dieser Übung, und zwar ist das diese Standardausführung, dass das Bein ja immer in Nullstellung gehalten wird. Aber wenn wir uns die Anatomie oder die Biomechanik von den Adduktoren anschauen, dann wissen wir auch, je nachdem wie das Bein steht, mehr Flexion, mehr Extension, haben die Adduktoren ja auch... Ähm, eine hüftbeugende oder eine hüftstreckende äh, Wirkung. Und entsprechend darf man halt auch in der Reha dann solche Funktionen auch mit berücksichtigen. Also je nachdem, wie ich mein Bein halt stelle, dass ich das nicht immer nur in der Neutralstellung halte, sondern auch mal mehr in der Beugung arbeite, mehr mehr in der Hüftstreckung arbeite, um halt auch ähm, die anderen Funktionen von den Adduktoren mit zu berücksichtigen. Und das muss ja auch gar nicht so kompliziert sein, dass ich mir dann jetzt irgendwelche abgefahrenen Übungen ausdenke... Sondern zum Beispiel diesen Kopenhagen Plink dynamischer ausführe. Das Bein ist halt oben und ich bewege halt nicht das Bein als äh, Punktum mobile, sondern habe halt das Knie oder das Bein oben auf der Bank als Punktum fixum und bewege halt meinen Oberkörper als Punktum mobile um das Bein drumherum und so könnte ich ohne Probleme auch die anderen Anteile von den Adduktoren trainieren beziehungsweise die anderen Funktionen, um halt ein vollständigeres Training zu bekommen. Das mal so direkt als erster Gedanke und der zweite Gedanke dazu wäre, um diesen kopenhagen seitplank bzw. das Adduktorentraining ein bisschen ähm, umfassender zu gestalten. Beim Kopenhagen-Sideplank habe ich ja meistens so diese, die Beinachse bereits in der Adduktion, also in einer verkürzten Position. Ähm, wenn wir jetzt aber mal den Übertrag zum Spielsport schaffen, wann passieren denn die meisten Muskelzerrungen? Wahrscheinlich, wenn das Bein eher abduziert ist und der Muskel auf Länge. Ähm, daher, wenn ich da präventiv oder rehabilitativ später dann in der Reha arbeiten möchte, muss das Bein natürlich auch mal äh, in die Abduktion gebracht werden, sodass die Adduktoren auf Länge trainiert werden, ähm, um halt eventuell präventiv wirklich einen Effekt zu haben, auch ein exzentrisches Training gemacht zu haben. Spontan denke ich da so an ähm, Cossack-Squats oder ähm, der einzige sinnvolle Verwendung von einer Adduktorenmaschine, da ein bisschen Konditionierung draufzubringen in einer äh, größeren Range. Äh, ich glaube, das wäre der einzige Grund, warum ich mir so eine Adduktorenmaschine ins Studio stellen würde. Um einfach dieses Ding zu konditionieren. Aber, ja, nimmt halt auch viel Platz weg, kann man auch sein lassen. Das sind so meine Gedanken zur Reha. Sebastian, hast du noch Ergänzungen dazu?
1: Lüftbeuger auftrainieren. Yes, sowieso. Also gerade, ich würde jetzt mal noch auf eine andere halt häufige Pathologie halt gerade bei, ähm, bei jungen Männern gehen, ist halt Hüftimpingement. Ein ähm, Hüftimpingement, muss man vielleicht mal das sagen, ist ja schon so ein bisschen inflationär auch verwendet als Diagnose einfach für einen Hüftschmerz, äh, der bei vielen auftritt und dann wird ein MRT gemacht und dann äh, wird da die Diagnose Hüftimpingement draufgebappt. Das ist ja oft halt eine Seite der Medaille, ähm, ich muss natürlich einmal gucken, passt diese Diagnose zu meiner, zu, zu der Zielgruppe, also zu der Person, ähm, das sind halt meistens Männer, relativ jung auch, zwischen 25 und 35, die das betrifft, meistens, das ist ein bisschen unfair an der Stelle, sind athletische junge Männer, also jetzt keine, die sich wenig bewegen, ähm, auch keine irgendwie übergewichtigen oder so, sondern es sind wirklich junge athletische Männer, die davon primär betroffen sind. Ähm, Frauen deutlich seltener. Ich glaube, das Verhältnis ist 4 zu 1, 5 zu 1. Äh, also ist auf jeden Fall, Männer machen, machen über 80% aus, glaube ich. Bei den Hip Impingements 5, 8, 75 bis äh, 80%, glaube ich. Irgendwas so roundabout. Muss jetzt nochmal genau nachschauen. Ähm, und da diese Diagnose so häufig gestellt wird, halt wirklich zu gucken, okay, passt das auch wirklich zu dem Kunden, der davor steht. Und was ich ganz gerne bei den Kunden am Anfang mache, ist, den Hüftbeuger etwas aufzutrainieren. Weil das neben, neben halt manueller Therapie und allem anderen schafft das relativ schnell relativ viel Platz in der Hüfte. Kommt natürlich immer darauf an, was das für ein, für ein Hüftimpingement ist. Auch da gibt es Unterschiede. Haben wir da schon äh, praktisch knöchernde Neubildungen in der Hüfte, ja, die eventuell auch operativ entfernt werden müssen. Aber tendenziell ist das eine Übung, die ähm, zu so einem Superior kleid führt, also praktisch ein, ein nach hinten, oben gleiten des äh, Oberschenkelkopfs in der Hüftpfanne und das verursacht oft eine deutliche Linderung der Symptome und mehr Platz in der Hüfte.
0: Bin ja. ich absolut bei dir. Also gerade Hüftbeuger trainieren, nicht nur bei Hüftproblemen, Leistenproblemen. Ich mache es mit fast allen Kunden mittlerweile, auch bei Rückenbeschwerden eigentlich ja. immer Hüftburger trainieren, ähm, weil es halt die meisten haben dadurch auch ein stabileres Becken, stabilere Lendenwirbelsäule, was halt akut auch helfen kann, einfach dort irritierte Strukturen nicht zu triggern. Ähm, genau, und ich fange häufig auch eher in einer verkürzten Position an, also einfach zum Beispiel im Stehen, äh, Widerstandsband um die Füße, Knie hochziehen. Ähm, und gehe dann aber auch relativ früh nach zwei, drei Wochen in exzentrisches Training über, weil ja der Psoas vor allem in der Hüftstreckung, das Hüftgelenk anterior stabilisiert auch. Ja. Und da möchte ich natürlich auch Kraft aufbauen in dieser Position und da muss man auch einfach in eine gute Position reinkommen. Hilft lustigerweise auch, wenn man eine eingeschränkte Hüftstreckung hat, einfach mal dem Psoas auf Länge trainieren.
1: Ja, ich fange manchmal im Sitzen an, im Sitzen praktisch mhm. das Knie anzuziehen. Dann, äh, ich lasse das Knie dann stehen und bringe den Unterschenkel nach innen. Da habe ich dann nochmal mehr ja. Psoas-Anteil und weniger Rectus femoris. Das ist ein kleiner, kleiner, wichtiger Fakt. Ähm, weil, wenn ich das Bein einfach nur gerade anziehe, habe ich relativ viel Rectus femoris und deutlich weniger Iliopsoas. Und erst wenn ich praktisch anfange mit dem Unterschenkel zu arbeiten und den dann nach innen zu bringen, dann bekomme ich mehr Iliopsoas Anteil und weniger Rectus Femoris. Also wenn man da kommt auch immer so ein bisschen ist, man auf das Feuer gemacht hat,
0: wenn man das vorher noch nie gemacht hat, ist das auch ein bisschen unangenehm.
1: Ja, und es gibt auch, da, können wir, da kann ich vielleicht einen kleinen Hack noch einbringen, es gibt Menschen, die können den sehr, sehr schwer ansteuern, also gerade Leute, die den jetzt zum Beispiel über Jahre hinweg gedehnt haben, die kriegen das oft selbst im Sitzen nicht hin, den wirklich anzusteuern, treffen den nicht, benutzen dann dauerhaft TFL oder Rectus femoris um die Hüftbeugung da zu stabilisieren und da nehme ich ganz gerne eine ganz andere Übung, das heißt, ich gehe einmal an das andere Ende, an den Muskelursprung und mache eine Banded Cat Cow. Sehr geil. Ja, weil Sehr geile mit Idee. Banded Cat Cow bewege ich ja praktisch die Lendenwirbelsäule in Flexion und Extension. Wir haben ja vorhin gesagt, der Iliopsoas verläuft praktisch parallel äh, zur, fast zu der kompletten Lendenwirbelsäule von TH12 bis L4, das heißt in dem Moment, wo ich jetzt so eine, so eine Bandit Cat Cow mache, habe ich den Muskel praktisch dauerhaft mit drin. Und dann gehe ich oft hin und verwende einfach die Übung und mache dann in der nächsten Session zum Beispiel mit den Kunden dann äh, eine spezifischere Iliopsoas-Übung für die Hüftbeugung. Und dann klappt das auch oft schon deutlich besser von der, von der Ansteuerung.
0: Coole Idee, auch einfach wieder um Fixe und Punkt um mobile wechseln. Ähm mir fällt da auch spontan der Sit-Up ein, Der wurde ja in der 2000 dann verschrien, ganz schlimme Übung bei Rückenschmerzen, weil er ja hauptsächlich Hüftbeuger trainiert. Würde ja auch funktionieren in dem Sinne.
1: Ich wir mal ausprobieren, würde wahrscheinlich auch funktionieren. Ähm ja, ja, doch, würde funktionieren, glaube ich.
0: Ja, so Reverse-Crunches, Sit-Ups müssten da theoretisch auch funktionieren. Ja. Einfach mal ausprobieren. Es kann natürlich ja sein, dass Sit-Up einfach schon durch das Gewicht des Oberkörpers einfach zu viel ist. Am Anfang der Reha kann natürlich ja. passieren. Ähm, aber ja, so ein, so ein paar Optionen, die man da machen kann.
1: Ja, gerade bei diesen Bandit Cat Cows, bei den Leuten, die den, oder bei den Kunden, die bei mir den Hüftburger schwer ansteuern können, ist oft auch auffällig, dass die die ersten paar Wiederholungen Cat Cow nur aus der BWS rausholen. Und erst wenn ich dann praktisch die BWS so ein bisschen mit der Hand blocke und anfange so auf die LWS zu tippen, kriegen sie eine bessere Ansteuerung für den Bereich.
0: Ja, ja, ja. hatte ich auch die Woche, diese Woche letzte Woche eine Kundin beim Toe Touch Vorbeuge Lendenwirbelsäule hatte Null Bewegung haben wir ein bisschen Hüftbeuger aktiviert auftrainiert und dann war bei der Vorbeugung auch deutlich mehr Spielraum möglich also wenn da es es könnte auch so manchmal ein Anzeichen sein wenn der Hüftbeuger einfach keinen Bums hat ähm, dass die Lendenwirbelsäule hat keine Beweglichkeit zulässt
1: ja vielleicht kannst du auch mal erklären warum
0: also was da noch so ja, in der
1: Lendenwirbelsäule passiert, das ist ja oft ganz interessant. Du
0: hattest es ja eingangs gesagt, also du ein bisschen über die Anatomie des Psoas gesprochen hast, der stabilisiert hier diese komplette Lendenwirbelsäule, also setzt ja an jeder Bandscheibe in den Wirbelkörper setzt hier die, der Hüftbeuger an, also der, der Psoas. Und wenn der angespannt wird, würde ja tendenziell so eine Flexion passieren in der Lendenwirbelsäule. Wenn der jetzt aber relativ wenig Kraft hat zur Stabilisierung, müssen das ja, muss die Kraft ja irgendwo herkommen. Und ähm, häufig finde ich es bei Kunden, dass dann der Quadratus Lumborum recht tight ist, wenn der Hüftbeuger nicht so gut angesteuert werden kann. Und der QL hat ja im Gegensatz zum Psoas eher eine extensorische Wirkung in der Lendenwirbelsäule. Und entsprechend, wenn der den sehr hohen Tonus hat, würde dann auch keine Beugung zugelassen werden
1: können. Exakt. Und jetzt kommt halt äh, der Fun Fact wieder rum Richtung Leistenbeschwerden. Wohin können Beschwerden im Quadratus und im Bohrum Überlastungsbeschwerden ausstrahlen? In der Leiste. In der Leiste. In der Leiste. Ja, und das ist halt Differentialdiagnose halt. Wenn ich jetzt, da ah, sind wir wieder beim Anfang, chronisch, traumatisch, traumatisch habe ich ausgeschlossen, so, dann bin ich bei chronisch, dann muss ich meine Tests machen muss natürlich auch abklopfen, haben wir orthopädische Erkrankungen wie Hüftimpingement wie Hüftdysplasie. So, haben wir keine orthopädischen Erkrankungen, dann kann ich ein bisschen mehr funktionell testen. Haben wir Muskelüberlastungen, haben wir Kompensationen. So, und wenn ich dann aber auch in der Hüfte nichts finde, dann muss ich halt ein bisschen weiter weggehen und zum Beispiel an halt dem unteren Rücken schauen, was habe ich da. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Hüfte teste, eine Schwäche des Psoas major ähm, finde aber keine Struktur, die wirklich Schmerzen in der Hüfte projiziert, dann wäre vielleicht mal, was du jetzt eben gesagt hast, die Idee zu gucken, wie ist denn der Quadratus Lumborum. Ja, ist der Hüftbeuger generell so schwach, dass wir dadurch vielleicht ähm, eine Kompensation des Quadratus Lumborum haben, der dann so viel Tonus hat, dass er im Endeffekt über die Zeit dann auch wieder Hüftbeschwerden auslösen kann beziehungsweise in die Leistengegend ausstrahlt.
0: Okay, Das war an der Stelle auch gleich eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung des ganzen, äh, der letzten 50 Minuten. Äh, also ihr seht, Leistenbeschwerden können sehr, sehr komplex sein, um da auf den richtigen Trichter zu kommen. Ähm Vielleicht haben wir Lust, irgendwann ein paar Zwei zu machen dafür, um es einfach noch ein bisschen detaillierter zu machen, die einzelnen Bilder mal auseinanderzunehmen. An der Stelle, da ich ja den Podcast vorbereitet habe und Sebastian keine Ahnung hat, was heute auf ihn zukam, <lacht> ähm ich bin die Tage über einen Social-Media-Post gestolpert von einem amerikanischen Kollegen und ich fand die Frage oder die Idee, die er hatte, sehr, sehr spannend. Ähm, Erzähle ich gleich, was er gepostet hatte und habe die Frage mal ein bisschen abgewandelt für heute. Und zwar hat er so diese, diese Challenge aufgestellt für Professionals, einfach mal eines der meistgenutzten Tools, was man so hat in seiner Arbeit mit Kunden, einfach mal für acht Wochen sein zu lassen. Also bei mir wäre das viel, boah, weiß ich jetzt gar nicht. Beispiel, einer macht viel manuelle Therapie. Mhm. Ähm, einfach mal für acht Wochen so sagen, okay, ich mache das jetzt einfach mal nicht und guck, wie sich meine Arbeit verändert. Mhm. Kann ich das überhaupt? Wenn ja, zeigt es ja schon, ich habe die Toolbox, eine relativ große Toolbox. Und wenn nicht, sollte man sich mal fragen, okay, äh, was mache ich denn stattdessen? Um sich einfach auch mal ein Stück weit selber weiterzuentwickeln als Trainer, und Therapeut. Und da kam mir die Frage, als ich das so gehört habe, fand ich erstmal sehr, sehr spannend, dieses Gedankenexperiment. Mir kam die Frage, Sebastian, wie hat sich in den letzten Jahren deine Arbeit verändert? Vielleicht auch, was machst du nicht mehr, was du früher gemacht hast und warum?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Lass mich, lass mich mal ganz kurz darüber nachdenken. Ähm, muss ich mal so die letzten Jahre so, mal so ein bisschen rekapitulieren. Was mache ich heute nicht mehr? Hm. Das Lustige ist, ich könnte dir sehr, sehr viel sagen von dem, was ich heute mehr oder anders mache. Ja, ähm, von dem, was ich heute nicht mehr mache. Ich würde vielleicht nicht sagen, nicht, aber was ich heute nicht mehr mache oder, oder deutlich weniger mache, ist... Ähm, ist pauschal so Weichgewebstechniken. Also das habe ich früher, ähm, ich habe das letzte mit dem Kunden mal das Gespräch, das ist ganz lustig, so Leute, die halt von Tag 1 bei mir sind, gibt es nicht viele von, aber es gibt einige, die kommen halt immer mal wieder und da hatte ich wirklich einen Kunden da und der hat dann so ein bisschen vorwesvoll gesagt, so du fasst mich ja gar nicht mehr an. Und da musste ich erstmal so ein bisschen lachen, ähm, und dann habe ich auch so darüber nachgedacht, was hat sich verändert und es ist wirklich so, ich fasse den Kunden in der Behandlung für so manuelle Techniken nicht mehr so viel an. Das habe ich früher deutlich mehr gemacht. Ich habe deutlich mehr so ART, also Active Release Sachen gemacht. Ich habe auch hin und wieder mal so Bindegewebs-Sachen gemacht, also sogar eher so in Richtung Massage, was ich heute fast gar nicht mehr mache. Ähm, was heißt Massage? Massage ein bisschen falsch, aber so, so ein bisschen intensivere Weichgewebstechniken. Ähm, das mache ich deutlich seltener. Das mache ich deutlich seltener, aber auch einfach, weil ich davon Effizienz so ein bisschen geprägt bin. Es dauert einfach zu lange. Das ist das Problem. Es dauert halt sehr, sehr, sehr lange. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so ein großer Freund von Tri-Needling, zum Leid einiger meiner Kunden, weil es halt einfach deutlich schneller geht. Also wenn ich mir überlege, ich habe zum Beispiel früher so ein Vastus Lateralis. War zum Beispiel früher ein Muskel, den ich relativ oft manuell behandelt habe, weil er halt bei vielen von meinen Kunden sehr, sehr hyperton ist und halt auch andere Muskeln zum Beispiel einfach ausgebremst hat. Und ich erinnere mich noch früher, ich habe dann damit Tools gearbeitet, mit so Fett-Tools, Fastin-Tools. Ich habe das Ding manuell aufgemacht. Es war im Endeffekt eine Riesenarbeit. Du warst zehn Minuten, Viertelstunde nur mit einem Muskel beschäftigt. Das mache ich halt heute in drei Minuten. Also da ist es auch eher so dieser Effizienzgedanke. Ja, also das würde ich sagen, das mache ich deutlich, deutlich weniger, nicht gar nicht mehr, aber deutlich, deutlich weniger... Was ich heute oft, oft mache, ist zum Beispiel, ich nutze so ART, also so Active Release Technik, zur Diagnose. Also gar nicht mehr in der Behandlung, sondern mehr um zu gucken, was passiert jetzt, wenn ich aus einem Muskel kurzfristig Tonus rausnehme, beziehungsweise da halt ähm, so die Mein muscle connection verändere, geht dann eine Funktion, die vorher nicht gegangen ist, besser.
0: Das habe ich mir tatsächlich auch von dir abgeschaut.
1: Das mache ich ja. mittlerweile auch
0: recht häufig.
1: Ja, und das ist was, das ist fast wertvoller als das Ding, in der Praxis durchzukneten. Weil gerade, es gibt ja immer so Fälle, da hatten wir es ja auch mal drüber, wo du dir nicht sicher bist. Du weißt das nicht, hängt es jetzt an Struktur A, an Struktur B oder ist es dann doch Struktur C, die dann hyperton ist und die anderen ausbremst. Und um das einfach mal zu untersuchen, neben den Muskeltests kann ich halt einfach mal kurz so eine manuelle Technik machen. Da bietet sich halt ART an, weil ART halt im Endeffekt, ich übe einen manuellen Reiz aus und gehe in die Bewegung rein. So, und dann mache ich mal so fünf, sechs, sieben Wiederholungen und dann gucke ich praktisch, hat sich dann die Funktion verbessert oder verändert. Und das nutze ich mittlerweile relativ viel, aber ich nutze es deutlich weniger in Behandlungen. Genauso wie ich zum Beispiel Chiropraktik manchmal zum Assessment nutze. Ja, also wenn ich zum Beispiel immer den gleichen Bereich bei einem Kunden justieren könnte, muss ich mir dann nach dem dritten, vierten Mal die Frage stellen, ob da nicht dauerhaft irgendwie eine Dysfunktion oder irgendwas anderes vorliegt. Das heißt, ich nutze das zum Beispiel relativ am Anfang der Behandlung, aber halt eher als Assessment-Tool weil ich dann zum Beispiel auch merke, wie fühlt sich ein Gelenk in der Technik an? Das heißt, ich merke einen Widerstand, ich merke, wie viel Range kriege ich da raus, ist dieser Slack, also dieser, wie sagt man, Anschlag, ist der eher hart, ist der eher weich? Ja. Erzähl du vielleicht nochmal was dazu, du hast ja gesagt, du verwendest es auch mittlerweile.
0: Ja, ich mache das mit der ART mittlerweile genauso wie du. Ähm, also ich war ja, das wirst du auch noch miterlebt haben, ich hatte so eine Phase, da war ich so gar kein Freund von manuellen Techniken. Es ähm, hat sich mittlerweile auch wieder relativiert. Ich nutze es wieder häufiger. Ich nutze auch tatsächlich häufiger äh, wieder meine eine Faszienrolle mit Kunden oder einen Lacrosseball. Ähm, war ich auch eine Phase lang gar kein Freund davon, aber ähm, ich bin da, glaube ich, mittlerweile auf einem ganz guten Mittelweg. Ähm, es ist halt ein Tool, was ich sehr gerne nutze, um halt schnell die Range of Motion frei zu machen, zum Beispiel. Oder halt, wie du es halt auch machst, um einfach in der, im Assessment zu gucken, ist es jetzt eher ein pathologisches Problem? Also gerade im Rücken mache ich ja sehr, sehr viel. Oder passiert irgendwie relativ schnell was, wenn ich mal aus dem QL irgendwie Spannung rausnehme? Dass die Leute irgendwie direkt merken, so, ah, das Problem lässt sich gar nicht mehr triggern. Ja. Ähm, da lässt sich da in Kombination mit Muskeltests ja sehr, sehr schnell gucken. Wie kann ich das Problem auftrainieren, dass der QL nicht wieder so zur so Zeit wird? Ähm, so nutze ich es mittlerweile sehr, sehr viel. Ja, oder halt in Trainings- Satzpausen zwischen großen Übungen oder ähm, Hausaufgaben, wenn die Kunden noch vor Ort sind, um halt den Hypertonmuskel einfach ein bisschen Spannung rauszunehmen, sodass sie eine größere Range haben und dann halt einfach ähm, mit aktiven Übungen diese Range halt stabilisieren. So nutze ich es sehr, sehr viel
1: mittlerweile ja es, es hilft ja auch, es macht ja auch den ganzen Ablauf der Therapie schneller und effizienter. Wenn du jetzt eine Struktur hast, die hyperton ist, eine andere, die sehr, sehr schwach ist und du willst die schwache Struktur aktivieren und arbeitest aber ständig gegen den hypertonen Bereich, wird es natürlich mit der Ansteuerung und mit der sensomotorischen Umprogrammierung des Gehirns eventuell etwas schwierig und wird halt entsprechend länger dauern. Und äh, das ist so mein Ansatz, den ich seit fünf Jahren vertrete, ist halt manuelle Therapie nutzen, damit der Kunde schneller in spezifische Bewegungen reinkommt und damit halt auch seinen Reha-Ablauf deutlich, ja, deutlich, deutlich verbessert und deutlich schneller macht. Ja, und ähm, ja, so würde ich es immer nutzen. So empfehle ich es auch jedem es zu nutzen. Es gibt Therapierichtungen, da wird es halt noch gänzlich anders genutzt, aber auch da sehe ich momentan so einen Umschwung. Also das, das ist eine ganz, ganz gute Richtung. Ähm, und man muss halt einfach wissen, es gibt per se kein gutes und kein schlechtes Tool. Man muss halt einfach nur wissen, wann kann man die Tools einsetzen. Also ich habe zum Beispiel ja. generell, ähm, da kann ich vielleicht gerade noch kurz was erzählen, das ist ein interessantes Case Study, wenn wir noch die fünf Minuten haben. Fünf Minuten haben wir noch. Ich hatte eine Kundin da, ähm, wurde mir äh, weiter empfohlen, oder sie... Äh, Wurde zu mir geschickt von einer befreundeten Kollegin, ist Osteopathin und hat halt äh, gesagt, sie kommt halt mit ähm, ihrer, ihrer Therapie aktuell nicht weiter. Die Kundin hat schon immer Migräne gehabt, war in osteopathischer Behandlung, ähm, haben es auch immer ganz gut in den Griff bekommen, sodass halt die Anfälle nicht so häufig kamen, Migräneattacken deutlich reduzi reduziert waren. Und dann wird die Kundin schwanger und mit der Schwangerschaft sind die Migräneattacken stark angestiegen. Ähm, hinzu, also fast täglich, eine Migräneattacke. Boah. Ja. Dann habe ich sie reingenommen, so als Notfall. Bin dann, ähm, muss man vielleicht auch mal an der Stelle sagen, da bin ich sonntags morgens mal in die Praxis gefahren. Weil mir das echt so, das ist, glaube ich, auch dann die Verantwortung, die man auch da mal hat, dann einfach mal zu sagen, komm, ist zwar Wochenende, aber fahre ich trotzdem mal hin und äh, behandle die. Ähm, und da habe ich dann echt gesagt, so komm, ich fahre Sonntagmorgen dahin, habe die dann hier einbestellt, habe mir das mal angeschaut und ähm, dann kam halt in dem Gespräch raus, dass sie halt bei jedem Anfall dann auch, also klar, Schmerzmittel halt nimmt, aber auch Tryptane, wo ich immer so, also helfen sehr, sehr gut bei Migräne, aber gerade auch in der Schwangerschaft ist es halt so, mit diesen stärkeren Medikamenten bin ich immer ein bisschen vorsichtig und dann hatte die von, ihrem, von ihrer Ärztin noch so Beta-Blocker verschrieben bekommen. Das wird manchmal gemacht bei starken Migräneattacken, weil man dann versucht, praktisch über den Blutdruck zu arbeiten und so praktisch zu einer, zu einer, für eine Entspannung praktisch sorgt. Und dann hat die mir das halt so erzählt, und dann weißt du, so, okay, scheiße, also Ibu-800, Tryptane und Beta-Blocker, das ist jetzt halt vielleicht in der Schwangerschaft einfach auch nicht so geil fürs Kind. Ja? Ähm, Frauenärztin hat zwar gesagt, alles easy, aber... Und dann habe ich bei der ähm, was gemacht, was ich eigentlich eher selten mache. Ich habe Neuraltherapie gemacht, das heißt äh, mit so einem Lokalästhetikum praktisch bestimmte Punkte, die bei Migränepatienten halt immer wieder auffällig sind, unterspritzt, um halt das Nervensystem so von diesem Sympathikus ein bisschen in Richtung Parasympathikus zu bekommen. Und habe das noch kombiniert mit ein paar anderen Sachen, habe ihr noch ein bisschen Hausaufgaben mitgegeben und die hatte in der Woche danach nicht einen einzigen Migräneanfall. Also man muss halt auch immer wissen, es ist nicht immer alles manuelle schlecht, es ist nicht immer alles medikamentöse schlecht, es ist, man muss immer gucken, wann ist die Behandlungsform wirklich sinnvoll für den Patienten und bei ihr, bevor die sich jetzt jeden Tag hier drei, vier Medikamente in der Schwangerschaft reinhaut, ähm, habe das natürlich mit ihrer Frauenärztin abgeklärt, habe ähm, sie fragen lassen, habe ihr so also ein Bild geschickt von dem Medikament, was ich dort benutze für diese Neuraltherapie, habe ihr das geschickt, sie hat es ihrer Frauenärztin geschickt, die Frauenärztin hat ihr okay gegeben, das war mir relativ wichtig und dann haben wir praktisch die Behandlung gemacht, sie war zum zweiten Mal da und die hat jetzt in drei Wochen zweimal Kopfschmerzen. Das
0: ist natürlich im Vergleich zu täglich eine deutliche Verbesserung.
1: Ja und dann, das ist halt auch so was, da kommst du jetzt mit Exercise only nicht so viel weiter. Ja. Ähm sondern da ist halt wirklich erstmal das Wichtige, dass die Kunde halt einfach von diesem akuten Zustand ein bisschen runterkommt. Und wenn man Migräne verstanden hat und weiß, was sich da so im Nervensystem tut, dann ist es auch oft relativ einfach, Sachen zu finden, die das halt auch extrem nach unten schrauben. Ja, klar wird das nicht auf Null gehen, das ist jetzt auch ein sehr, 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 sehr krasses Beispiel. Ich habe damals nach der Behandlung zu ihr gesagt, also wenn wir jetzt von sechs bis sieben Tagen auf zwei Tage runterkommen, dann war das ein richtig guter Erfolg dass es dann noch mal besser wird, habe ich selbst nicht so ganz erwartet, aber spielen halt viele Sachen mit rein, aber auch da, wie gesagt, das ist mal so ein ganz gutes Beispiel für, finde das richtige Tool für den richtigen Kunden. Das richtige
0: Tool für den richtigen Kunden, ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, unsere Zeit ist leider jetzt schon durch, ich habe jetzt gleich ein Coaching im Anschluss, ähm, vielleicht kann man das ja mal als Tourer mitnehmen, sich mal zu überlegen, okay, welche Tools auf welche Tools vertraue ich so standardmäßig, obwohl sie vielleicht gar nicht ähm, zum richtigen Zeitpunkt rauskommen, sondern einfach, weil ich es gewohnt bin, sie zu nutzen, einfach mal hinterfragen, kann ich auch ohne sie arbeiten, könnte ich vielleicht auch was anderes machen in der Zeit und dann äh, nicht so dogmatisch sein, sondern eher überlegen, okay, bei wem passt denn jetzt welches Tool, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen damit. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, dich heute so ins kalte Wasser zu werfen, Sebastian. Ich finde, es war trotzdem eine sehr, sehr coole Folge, hat sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ähm, wenn dir das auch gefallen hat, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dann lass doch gerne ein Like da, bewerte den Podcast auf Apple iTunes, auf Spotify, damit würdest du uns einen riesen Gefallen tun. Und
1: eine Sache habe ich noch, ganz, ganz schnell. Ganz ähm, schnell. Assassin Correct, Modul 1 und Modul 2 dieses Jahr sind ausgebucht, also Modul 1 schon seit zwei, drei Monaten. Modul 2 auch. Wir haben aber jetzt neue Seminartermine äh, festgelegt. Äh, du, ich und äh, auch direkt mit dem äh, OS abgestimmt. Das heißt, äh, wir werden einen weiteren Durchlauf, Modul 1 und Modul 2, im Januar und März 2023 machen. Ähm, ja, wenn ihr Bock habt, eure Assessment-Techniken deutlich zu verbessern, ähm, Übungen zu lernen, wie ihr das Ganze auch noch hinterher korrigieren könnt, dann Schaut bei uns auf der Homepage bzw. beim Felix vorbei. Lest euch das Ganze durch, meldet euch an und dann sehen wir uns äh, Modul 1 im Januar 2023.
0: Den Link findet ihr wie immer unten in den Show Notes. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.